0: اکسپلور به نام خداوند بخشنده مهربان خانم هاگیام دوستان شنونده سلام و سعادتون بخیر خواوشگر رو میشنوید زنده از رادیو جواب چشمه‌تون رو ببندید رو تصور کنید که ساکن یک شهر بندری هستید یک شهر بندری که از آشوب و بلوا به دوره و تمام کارشناسان میگن که هیچ وقت هیچ حمله نظامی به این شهر بندری نمیتونه اصلا اتفاق بیفته ایروسف با صدای انتشار اسقام بیدار میشید اتفاقا منزل شما جایی واقع شده که شما میتونید پاشیه و نوار ساحلی رو از اونجا ببینید وقتی که کنار پنجره میایید در کمال حیرت میبینید که تهدیدی هواپیما و سمت چند کشتی که در بندرگاه پهلو گرفتند حرکت می و بعد از اینکه به کشتی ها می مسیرشون رو طوری تنظیم می که با کشتی برخورد بکنند و به این ترتیب کشتی ها را قبل. این برنامه از کابشگر راجع به حمله پرل هاربر داشتشند. زندگی روزمره کاری بایتون کرده که دیگه نمی رسید کتاب برق بزنید مجله بخونید روزنامه بخونید برنامه کابوشگر رو و بطور کلی اصلا رادیو تشنوید هرچند که هیچ چیزی در زندگی جای کتاب و کتاب خوندن رو نمی خب اون موقعی که جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد ایالات متحده آمریکا وارد جنگ شد در شرایطی که به لحاظ جغرافیایی بسیار بسیار فاصله داشت از میادین جنگ همه معتقد بودند که حمله کردن با آمریکا غیر ممکنه خاطر اینکه اگر قرار باشه که کشتی‌ها این مسافت بسیار طولانی دریایی رو طی بکنند احتمال اینکه بتونن به سلامت به سواحل آمریکا برسن و بتونن به جنگن خیلی خیلی ضعیف احتمال اینکه در راه مورد حمله دریایی آمریکایی قرار نگیرن از سوی دیگر اگر قرار بود این حمله هوایی باشه هواپیماها واقعا نمیتونستند سوخت کافی برای حمله کردن و برگشتن رو همراه ببرن و از سوی دیگر اصلا این حمله نظامی مقرونه به صفه نبود و خساراتی که میشد وارد آورد خساراتی نبود که بتونه ایالات متحده آمریکا رو از پا در بیاره در همین شرایط خلبانان ژاپنی تصمیم گرفتند در واقع ارتش ژاپن در نیروی هوایی تصمیم گرفت حمله ترتیب بده به آمریکا وقتی که خلبانان آمدند و حمله کردند به پرل هاربر، هرچی موشک داشتن به سمت ناوها و ناوچه‌ها شلیک کردند و در نهایت هواپیماهای خودشون رو به ناوها کوبیدند، تمام دنیا در بهت و تهیور فرو رفت. کشوری که به نظر می‌رسید دست نیافتنی است و حتی یک موشک به ناوهاش برخورد نخواهد کرد، حالا یکی از مهمترین بنادر نظامیش پرل هاربر داشت در آتش می‌سوخت. یکی از مهمترین وقایع تاریخ جنگ در جهان، حمله پرل هاربر. اما در این کاوشگر میشنم
1: تک سرنشین های در کابوش های امروز من عارف موسوی
2: پرل هاربر کامیکازه و دو سنتی زوپری با من سید مولای
3: تغییر معادلات در برنامه که من نازنین علی بدیاری
0: مطابق معمول هر برنامه محسن رسولی اینجاست تا حاصل پجویش های خودش رو با شما دوستان به اشتراک
4: بگذاره نقش جاسوسان در ماجرای پرل هاربر با من حسین رزبی
0: و دو بودی تلفانی تقدیم حضور شما دوستانش روانده خواهد شد با جناب آقای دکتر سفاری کارشناس مسائل سیاسی و همچنین جناب آقای دکتر آجیلی عضو حیات علمی دانشگاه علامه در رشته روابط خب بنیم برنامه رو آغاز کنیم محسن صبته خیر. سلام
5: خدا سلام و صبح بخیر ارزم می‌کنم خدمت همه شنوندگان خوب کاوشگر امیدوارم که هر جا هستن سلام و سلامتی
0: باشین. زهوار چطور خوبی؟ شما خوبی؟ حمله ای چیزی که بد نشه. علام نه. حمله کی متکی. حال میگن مهمترین حملات تاریخ جنگ اون حملاتی بودن که کسی انتظار نداشته که اتفاق بیفتهن ولی اتفاق افتاد.
5: حمله ریز قلبی داشتم هفته پیش ولی خب دیگه.
0: ریز قلبی. ریز قلبی. خب چه خبر امروز؟ خوبی؟ قربان. خوب
5: در مورد جنگ پرل هاربر میخوایم صحبت کنیم جنگی که خود جاپنی ها بهش میگن نبرد زی یا نبرد هاوایی ولی خب امریکایی ها دارن که بهش میگن نبرد پرل هاربر مثل این که ده هم کنتره. هفته دسامبر 1941 رخ میده تمام ناوگان هوایی ژاپن حمله میکنن به ناوگان دریایی امریکا مستقل در اقیانوس آرام و تمام موازه امریکا تقریبا در این حمله و نبرد از بین میره خیلی از ناوهای جنگیش خیلی از هواپیماهاش چیز حدود 188 هواپیمای امریکایی فقط روی زمین نابود میشن چیزا هم بالای مثلا 50 60 داشتم پرواز میکنن و در می هوا نابود میشن 360 هواپیمای ژاپنی حمله میکنه در نهایت امریکا 2400 کشته و 1240 مجروح رو دستش میمونه که حالا استفاده های بسیار زیادی از این نبرد برای ورودش به جنگ جهانی دوم میکنه خب کارشناسا نظرات متفاوتی دارن دو کارشناسی هم که امروز میخوایم باشون صحبت بکنیم فکر میکنم جفتشون هم هر کدوم نظرات متفاوتی داشته هم رزی... صحبت
0: میکنن تا جایی که منم میدونم که در واقع نظر وجود داره شریدن میان کارشناسان در مورد حمله پرل هاربر. اما یه نکتی در صحبتهای محسن بود که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم چرا جاپونی ها بهش میگن نورده هاوائی؟ و آمریکایی‌ها بهش میگن حمله پرل هاربر
5: خب منطقه یکی از مناطق
0: تحت چیز هاوایی بود بله. تحت امیتحت... واقعا اینکه هاوایی منطقه بسیار بزرگیه بلد. و جاپنی ها معتقد هستن که با نامگذاری این نورد به عنوان نورد هاوایی میتونن بیشتر از آمریکا بله. مثلا میتونن بگن که ما بلد. به منطقه بسیار بزرگی در ایالات متحده آمریکا حمله کردیم آمریکایی‌ها در واقع اصرار دارن بگن پرل هاربر بلد. پرل هاربر یه بندریه که صرفاً برای پهلو گرفتن شناورهای نظامی ایالات متحده آمریکا طراحی شده است یک پایگاه هوایی بسیار بزرگ هم با فاصله بسیار کم از این بندرگاه وجود دارد ولی خیلی کوچیکه واقعیت اینه که پرل هاربر منطقه بزرگی نیست یک ناحیه بندری کوچیکه آمریکا یا بهش میگن حمله پیرل هاربر ولی یه چیزی رو یادمون نره که گران قیمت ترین ادوات جنگی دریایی و هوایی ایالات متحده آمریکا در اون بازه از زمان در پرل هاربر نگهداری شده بود یعنی در انتخاب موضع حمله بسیار دقیق عمل کرده بودند و اصل اول حمله پرل هاربر هم که غافلگیری گیریم
5: دقیقاً یک نظر کارشناسانه طبق اسناد نقطه مقابل همین چیزی که الان تو گفتی هست که میگن مثلا امریکایی‌ها خودشون اومدن شرایطی رو فراهم کردن و به گونه‌ای یک سری حالا محدودیت‌ها و ها و, و تحریم‌هایی برای ژاپن ایجاد کردند که ژاپن مجبور بشه به منطقه پرل هاربر حمله بکنه و جالبه طبق اسنادی که وجود داره به زبان فارسی هم نیست زبان انگلیسی اکثرشون اصلاً دو تا فرمان دی ناوهای امریکایی مستقر در منطقه پیرل هاربر آگاهی نداشتن نسبت به این قضیه که ژاپن داره حمله میکنه میدونیم که فاصلی که نیروی ژاپنی بودن تا منطقه پیرل هاربر 1500 کیلومتر بود بلد. و این فاصله رو به هر حال یک جوری میشد دینا خرس بس باید بدونیم
0: که هواپیمای ژاپنی در ارتفاع بسیار پایینی پرواز بلد. میکردند یعنی از استاندارد پرواز پایین‌تر پرواز میکردن به این سادگی هم. کشف نشودن بله به
5: هر حال طبق اسناد و مدارکی که هست میدونیم که امریکا در جنگ جهانی دوم تمایل آنچنانی طبق نظری که خودش اعلام کرده برای ورود به جنگ نداشته ولی میاد سلاح میفروشه به متفقین اقتصادش
0: رو در واقع راه می‌اندازه حتی
5: کارخانه های تولید ماشینش رو برای حالا مدتی متوقف می‌کنه و در اون کارخانه ها سلاح تولید می‌کنه می‌فروشه به متفقین و بعدش میاد این فروش سلاح ها رو افسایش میده خب معلم زمانی که شما دارید فروش رو افسایش میدید من میخواهید بکنید و موزه هم به معنای ورود به جنگ. همچنان این روند افزایشی رو طی میکنه و طبق گفتگویی که بین انگلیس و آمریکا رد و میشه بین چرچیل و روزویلت میگن که به هر حال امریکا باید به ای وارد جنگ بشه و همین خاطر اینها منتظر بودن که آلمان به امریکا حمله بکنه اما آلمان همجوری بست نشسته بود و حمله نمیکرد حالا سیاست هیتلر بود البته
0: آلمان اون موقع در دوتا جبه بسیار بزرگ در نورماندین و در خب علاوه شرق بله درگیر بود اصلا امکان حمله کردن به بلاظ تکنولوژیک شاید از ژاپن بیشتر امکان حمله کردن ما ولی بلاظ استراتژیک نه
5: یه مقاول طولانی شد درست آره موافقم با آره. طولانی
0: شد فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره محسن با تحقیقات مفصلی آمده به استودیو مطالب بیشتر تقدیم حضور شما خواهیم کرد همچنان همراه باشید با کرد.
1: من یک کاوشگرم که کاوش همو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسون ویدئو شبکه های اجتماعی خوابه سینما با من باشید. در کاوشگر جماع یک هتل کپسولی رو تصور کنید که درست مثل کندوی زنبوره. کپسول های کوچکی رو داره که تک سرنشینه و فقط مخصوص خواب شبانه یک کارمند خسته و سخت کوشه. اما هیچ کجای دنیا هیچ کارمندی همچین چنین شریعتی رو تحمل نمیکنه. به غیر از کارمندان ژاپنی. برخی از پژوهش‌ها نشون میده که هیچ موجود زنده‌ای در جهان به اندازه ها کار نمی‌کنه. اونها معمولا هر روز چهار ساعت اضافه تر کار میکنن و این وسط یک ساعت ساعتم وقت دارن که به خونه برسن و استراحت کنن. پس در نتیجه وقتشون رو هدر نمیدن و از هتل های کپسولی استفاده میکنن. به این صورت شب رو اونجا سپری میکنن و فردا دوباره کار شروع میشه. این مثال کوچکی است از یک مسئله بزرگ. قطعاً ژاپنی ها این مردمان سخت گوش اگه هدفی داشته باشند بی برای رسیدن بهش تمام تلاششون رو میکنن و قطعاً پشت تلاش این کارمندان ژاپنی هدف است. خلبانان کامیکازا خلبانانی که متقاعد شده بودند برای در هم شکستن یک قدرت بزرگ باید تمام تلاششون رو بکنن در واقع این برای اونها به یه هدف تبدیل شده بود که برای رسیدن بهش تمام تلاششون رو می در جنگ جهانی دوم، کامیکازا به حمله‌های انتحاری خلبانان نیروی هوایی ژاپن گفته می‌شد. با پیشرفت ناوگان دریایی ایالات متحده آمریکا به سمت ژاپن، نیروی دریایی ژاپن که دیگه توان مقابله با هواپیماهای آمریکایی را نداشت، تصمیم گرفت هواپیما های تک سرنشین رو با مقدار زیادی مواد منفجره به عرشه کشتی های آمریکایی بزنه و در اینجا جالب تلاش تک سرنشین های برای رسیدن کشورشون به هدف مورد نظرش. موسویقا. آرف موسوی کاباشگر جوان
0: خب، این ما هم شنیدید، ما همچنان اینجا در استودیو هستیم، همچنان با شما همراه هستیم تا ساعت 10 صبح. خب چی شد که اصلا ژاپن
5: مجاب شد که حمله بکنه به منطقه پیرل هاربر به موازه امریکا میدونیم که ژاپن قبل از حالا همون اوایل جنگ جهانی دوم در چین مشغول جنگاوری بود و داشت حالا موازه چین رو تحت تصرف خودش درمی آورد، بنادرش، کارخانجات سنتی و این‌هاش. آمریکا اومد در این امر دخالت کرد به دولت کیانگچایشه کمک کرد و خب همچنان در این امر گسترش موازه ژاپن یکی از دشمنان و یکی از نقاط مقابل یکی از دیوارها همچنان امریکا بود. در جنگ ژاپن با چین زمانی که امریکا ژاپن رو محروم کرد، تحریم کرد، دیگه ژاپن نفت کافی نداشت، آهن کافی نداشت، لاستیک کافی نداشت برای اینکه بتونه حالا ادوات نظامی تهیه کنه برای ادامه جنگش با چین. به خاطر همین از این لحاظ یه مقدار تحت فشار قرار گرفت. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت به که بیام حالا به امریکا فشار بیارم، به هر حال این تحریم‌ها وضع شده، بیام چیکار کنم؟ میاد به اندونزی حمله میکنه میدونیم که اندونزی اون موقع تحت تصرف انگلیس و امریکا بوده و خیلی از بنادری که حالا مال آمریکایا و انگلیسی‌ها در منطقه بلده. حوضه اندونزی بوده اون موقع خیلی پتانسیل اینو داشته که ژاپنیا برن و مواد اولیه
0: حالا مورد نیازشون مثل آهن، لاستیک و نفت و اینها رو از اونجا تهیه یادمون نره که سال 1940 آمریکا طرح اقتصادی رو آغاز کرد برای اینکه بخش اعظم صنایع از های که خودش رو انتقال بده به دو کشور اندونزی و سنگاپور و این چیزی که روز شما به عنوان سنگاپور می بینید در دنیا حاصل اون تره در واقع و به همین دلیل انبارهای بسیار بزرگی وجود داشت اونجا که مواد اولیه کافی برای تولید عدوات نظامی درش انبار شده بود با خاطر همین هدف خیلی خوب بود
5: و چون امریکا زینف بود در منطقه سنگاپور و اندونزی میاد و ترهی ریزه و حالا این فکر میکنم واقعا یک نقشهی بود که امریکا طراحی کرده بود که ژاپن معتوف بشه و در مورد همون حالا سنگاپور و اندونزی و اینها و هر حال تصمیم نهایی مبنی بر این میشه که ژاپن حمله بکنه به منطقه پرل هاربر که نزدیک اندونزی و سنگاپور در اقیانوس آرام بوده به همین دلیل این جنگ سر میگیره و
0: حالا اتفاقاتی برای هر دو کشور رقم میخوره بله خب حمله پرل هاربر یکی از اون دسته حملاتیه که ها خیلی نمیتونن اینو برای مردم خودشون به عنوان یک زایعه برجستش بکنن به خاطر اینکه خب ما اگر نگاه بکنیم به راز تاریخی فاصله حمله پیرل هاربر با بمباران اتمی هیروشیما و فاصله زیادی نیست هلو. و هر وقت که ها آمدند بگن که در پیرل هاربر تجاوزی به کشور آمریکا صورت گرفت و هزار نفر کشته شدند چون دقیقا حمله پرل هاربر یادآور بمباران اتمی هیروشیما است در واقع وزنه به سمت ها سنگین تره. تازه به سمت ها سنگین یعنی اونها بودن که در واقع مورد زول ماست هم قرار گرفتند و یه جزئیت دنیا اتفاقاً های ژاپنی و خصوص اونهاهایی که خودشون رو به ناف کوبیدن رو هم تحسین کرد. حتی آثار فرهنگی که پیرامون پرل هاربر تولید شد هم خیلی موفق نبود. یعنی ما میبینیم که وقتی که با سرمایه یک آمریکایی اصالتاً روس دشمن پشت دروازه باوازی جودلا ساخته میشه این یادت گیت که در مورد نورد استالینگراد این فیلم با اقبال جهانی مواجه میشه و برای مردم دنیا داستان در مورد واسیلی زایتف تکرار اندازه روس جذابیت داره اما همین فیلم وقتی در مورد پرل هاربر ساخته میشه با سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی که همین هالیوود هم اتفاقا میسازتش خیلی مورد توجه قرار نمیگیره و در حتیک درام باقی میمونه نه اتفاق
5: آره و فرمانده ژاپنی یا ماموتو که فرمانده حمله به پرل هاربر بوده به عنوان یک استوره در واقع در ژاپن همین الان هم ازش یاد میشه اما خب یکی از کاشناسان همچنان معتقده که نه دنیا یه مقدار حق رو به امریکا میده برای ورودش به جنگ جهانی دوم به خاطر همین حمله ژاپن به امریکا یک نقطه هم هست همین حادثه 11 سپتامبر رو ازش به عنوان پرل هاربر سانی یاد میکنن یعنی پرل بلی. هاربر دوم که میگن همطور که مثلا برای 11 سپتامبر طرح و برنامه خاصی ریخته شد امریکا هم برای پرل هاربر و برنامه خاصی باید. داشت و بین چرچیل و روزولد اتفاقات عجیب و غریبی افتاده بوده که نقشه نهایی رو طوری ترهایی میکنن که ژاپن مجبور بشه حمله بکنه به پرل هاربر
0: باید. بر ترتیب اینا توری های است و خیلی هاش میتونه ریشه در واقعیت داشته باشه و وقتی در مورد یه موضوع تاریخی محسن اختلاف نظرای اینجوری وجود داره دانستن در موردش تذاب میشه خب یه گفتگوی تلفنی محسن رسولی برای شما حیاء کرده محسن بله باقای,
5: باقای دکتر سفاری اه... کاشانس مسئله سیاسی هستن گفتگوی جالبیه
0: بریم بشنمیم بریم بشنمیم گفتگوی رو برمگیرد
5: خواهش <تصفيق> می‌کنم. <تصفيق> آقای دکتر سفاری کارشناس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل سلام صبحتون بخیر.
6: علیکم و رحمته الله.
5: حالتون خوبه آقای دکتر؟ ممنون که این ارتباط پذیرفتید آقای دکتر.
6: خواهش می‌کنم.
5: زنده باشه آقای دکتر چی شد که ژاپن نهایتاً به این نتیجه رسید که به امریکا حمله کنه و اون نبرد معروف پرل هاربر رو رقم بزن ما میدونیم که قبل از اون خب آمریکا اقداماتی داشته مثلا در جنگ ژاپن با چین رفته از چین حمایت کرده و حالا خیلی هم مساعد نبوده نظر آمریکا در مورد اهداف اه 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 توسعه طلبانه ژاپن. اما چی شد که ژاپن بالاخره در سال 1941 به این نتیجه رسید که باید به آمریکا حمله کنه
6: ما می‌دونیم در روابط بین‌الملل خیلی گرایش روی تحلیل واسط بیشتر روی قدرت سخت کشورها بوده قدیم تئوری‌های قدیمی‌تر این شکله ولی چی یعنی مثلا محاسن میگن اگر برای آ کشور قوی بوده به این دلیل بوده که اینقدر پنگ داشته هواپیما داشته اینقدر نیروی داشته اینقدر مثلا سرباز داشته و می‌تونسته حمله کنه به اون کشور و احساس پیروزی انجام یا محاسباتی نمیشه خوب اصلا قربولات سالهای اخیر در جهان نشون داده که فقط قدرت سخت کشورها متنی حالا بحث قدرت نروانینا هم متنی و از اون مهمتر بحثای خوبیتیه سالها کشور خودمون هم شاید میشه ارتقاط داشتیم بله اینه یعنی کشوری که از نظر خوبیتی احساس کنه که توانایی این رو داره تأثیرگذار باشه بر معادلات جهانی یه یه جور کشور میشه توی این دنیا بله. اهم اینکه این امکانات مادی و توپ و تانک داشته باشه یا نداشته باشه خوییت خودش چه هویتی؟ و کشوری هم که از ذر هویتی حس کنه که اصلا نباید مداخله کنه تو جایی دیگه باید خودش باشه بره دنبال اقتصادش بره دنبال حسائل خیره بین المللی هم یه جور دیدگاه. ژاپن بله. اتفاقی که در موردش افتاده از هویت ما میتونیم ژاپن رو به دو دوره تقسیم کنیم یه متخصص ژاپن داره بعد از جنگ جهانی دوم اسم یوشیدا یوشیدا
1: بله, بله. این
6: یوشیدا یه نظریه داره که بهش میگن در یوشیدا یا نظریه یوشیدا به همینه یعنی که یا آقا هویت ژاپن رو ما باید تغییر بدیم از دیدگاه بین گرایی به سمت داخلی نگاه کردن و منافع خود رو باید با قدرتی پیوم بزنیم با اوقدرت را بیاییم به قول و میتونیم به مسئله اقتصادیمون برسیم قبل از جنگ جهانی دوم ژاپن دیدگاه فعالتری در روابط بین داشته ما ایرانی هاشناخ ژاپن حال دوره انقلاب مشروطیت در ژاپن کشوری بود که زمین که خیلی کشور کوچیک و جمعاجوری بود تونست توی نبرد بزرگی روسیه تزاری رو شکست بده در قاوره دور و همون شکستش در روسیه تزاری باعث شد و اصلا ایرانیا به خودشون بیان که چرا ما حکومت باجاریه رو داریم که نمیتونه از منافع ما حمایت کنه و دو بار تو جنگ با روسیه شکست خورده اما ها اون اونور دنیا تونستن روسیه رو شکست
1: بدن بله. یعنی
6: همچین کشوری بوده کشوری که هویت بیناملی برای خودش قائل بوده و حالا یه منفی هم این داشته یعنی یک دوره استعماری داشته در کشورهای اطراف خودش مداخله نظامی هم میکرده. رو منطقه خودش به کشوری باج نمیداد. حمله ترهار هاربرم به همین ترتیبه یعنی به هر حال این کشور در دوره جنگ جهانی دوم اخره همه میدونن آمریکا تحت تاثیر سیاست انزواگرایی که داشت دکترین که معروفه. بعد بله. این به فکر این نمون که در قاره آمریکا محصور باشه در جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم در اوایلش خب مداخله نمی کرد. یه مثلاً بورانهای دنره نمی. درستی. یکی دانی مداخله نکرد. مونتا عملا به خاطر همراهی که با انگلیس و حالا کشور اروپای غربی داشت یه تذیقات اقتصادی یه های دریایی رو قابل شده بود هم برای آلمان هم برای ژاپن که متحدان آلمان بودن توی جنگ جهانی دوم و این فشارهای اقتصادی باعث شده بود که اینا نتونن به اهداف خودشون تو جنگ برسن در نتیجه بالاخره ژاپنیا اومدن یه طراحی خیلی دقیق کردن فرمانده ژاپنی که واقعا با یه حمله غافلگیرانه بخش مهمی از نیروی دریایی آمریکا رو شناس از بین ببره آقای یاماموتو بله آقای یاماموتو که واقعا یه قهرمان ملی ژاپن محسوب میشد اون موقع درست فکرن که این حرکت رو انجام بدن و در حال مهم احساس هویتی بود که ژاپن اون موقع داشت و بعد از جنگ جهانی زبان به دلایل مختلف این خوبیتش رو تاکر تغییر بده حالا البته به ازن میرسه در سال‌های بعد که حالا الان داریم نزدیک می‌شیم به تو. صراحتا اکونومی خودمون میشه که این ژاپن داره یه تغییراتی هم در به خودش میده که باز بره به سمت مداخله بیشتر چه مسائل بین حتی مثلا سالهای پیش خیلی یادشونه که ژاپن اومد از سازمان ملل درخواست کرد که عضو دائم شورای بشه یعنی دیگه از این حالت انزواگیرایی داره شد رها میکنه تا حدودی اما به هر اون هویت بحث مهمیه میتونه یه مثل موتور محرکی باشه که توی تحولات بین‌المللی تعیین کننده است و تأثیری کشورها رو معلوم میکنه.
5: امکانش هست که اصلا این نبرد از سوی خود امریکا طراحی شده باشه
6: خیلی کشورها درسته که ممکنه با بروز بحرانهای یه بحران‌های یه فواید گیرشون بیاد اوتا این بحران ها رو اگر شما توی یک ترازو قرار بدید عشقش رو یعنی که اصلا این نباشه چقدر به نفع اون دولت، به نفع اون کشور بوده، تاش به این چیزی می‌رسید که آقا بالاخره این کشور برایش فایده نداشته، حد هر چقدر بهره برداری کرده باشه از این قصه، واقعا برایش فایده ده. مثلا آمریکا توی هارور واقعا بخش مهمی از نیروی دریایی‌ش نابود شد.
1: درسته
6: اصلا پرستیج بینومنللیش به زیر سوار رفت در مدر یاده سپتامبر هم باز همین جوریه یعنی به حال که یه بهره برداری یه دولت از یه اتفاقی میکنه بعد از اون اتفاق یه بحثه یه بحث دیگه که از اول بخواست بیدین خودش یه ضربه بزرگ امنیتی به خودش بزنه مشکلات عدیده برای خودش درست کنه که مثلا حالا آدم میتونه از این بهره برداری کنه یا نه درست. در نظر من مدیریت پس از بحران این کشوراست که میتونن یه فوایدی نصیب خودشون بکنن دقیقاً برهان... مثلا به
5: همین مطلب برسیم همین بحث مدیریت بحران که در کشورهای مختلفی می‌بینیم ناشی از جنگ‌هایی که درشون میافته چه استفاده‌ای بعداً در حالا مجموعه سیاسی و بین‌المللی می‌کنه
6: یعنی بحران که به وجود میاد خب کشورها نگونم چون من با این بحران روبرو بشن بحث مدیریت بحران بحث داشتن ترهایی قبل از اینکه بحران به وجود بیاد پیشگیری بحران ها رو بکنم و اگر بحران به هر حادی رسید چه واجوس قرار بیفته و چیکار باید بکنن این دو
5: استین داشتن ترخاض بیشتر مهمه دل. خیلی ممنون آقای دکتر سفاری خواهش میکنم بود تشکر خیلی لطف داشتن. کردید خدا نگهدارتون روزتون بخیر
4: آگاهی و پیشرفت با تلاش به یہ تلاش هیجان جانان جانگیست هیجان به سبک کاوشگر جوان صبح یک شنبه 7 دسامبر 1941 ساکنین بندر هنوز در خواب است اندامی رادارهای پرل هاربرد در حال تعویض شیفت بودند که بمب‌افکن‌های ژاپنی وارد حریم جزیره شدند و ژاپن موفق شد با یک حمله ضربه شدیدی به نیروی دریایی آمریکا در اقیانوس آرام وارد کنه. اما این نقشه چطور برنامه ریزی شد؟ شش سال قبل از حمله به پرل هاربر یه خانواده آلمانی از آشنایان جوزف گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر وارد هاوایی شدند. برنارد کوهن به همراه همسرش فریدل و دو فرزندش تصمیم گرفتند برای سرویس مخفی ژاپن جاسوسی کنند. فریدل بعد از اقامت در پیرد هاربر منزلش رو به محبلی برای همسران افسران نیروی دریایی تبدیل کرد. سنها در مهمانی ها هر خبری که از شوهرهاشون می بازگو بازگوم سوزیروس دخترکاندۀ کوهن هم با فریب افسران جوان و طرح دوستی اطلاعات محرمانه را از زیر زبونشون بیرون می‌کشید. های آمریکایی پسر کوچکی رو به خاطر میارند که لباس ملواني می‌پوشید و با شیرین زبونی درباری کشتی کشتی‌های بزرگ سال می‌کرد. کوهن اطلاعات محرمانه رو به کمک اعضای خانواده ثبت می‌کرد و زمانی که مأمور حرفه‌ای ژاپونی تاک اویوشیکاوا در بهار یک وارد پرل هاربر شد به وسیله یک چرا قوه مخصوص از اتاق زیچی خونش اطلاعات رو به کوشیک ارسال میکرد بهار 1942 کوهن به اعدام محکوم شد ولی با لو دادن شبکه جاسوسی آلمان ژاپن به 50 سال زندان محکوم شد که بعد از اتمام جمع همگی از آمریکا اخراج شدند و به آلمان بازگشتند.
0: یه بار که سلام می کنم به شماهایی که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوسته اید و برنامه کابوشگر را دنبال می کنید. هر جایی این کشور چهار فصل هفته به که کسه ما رو دریافت می امیدوارم خوب و خوش و خورم باشید. این منامهم داریم با شما در مورد پرل هاربر صحبت میکنیم نبرد زی یا همون حمله هاوایی
5: گفتیم که فرمانده های امریکایی حاضر در نو های امریکایی در حالا اقوی آرام که ژاپنی حمله میکنن کاملا بیا اطلاع بودن از این قضیه و میگن که روزولد طوری طراحایی کرد که افسران ارشدش از این قضیه بی باشند که هم یه وقت اطلاع ندن به همین فرماندان که اینا بخوان کار خاصی بکنن و ژاپن در بازی قرار گرفت حالا من بیشتر دارم این مسائلی که مربوط میشه به نقشه ریزی آمریکا رو تر رای مطرح میکنم تو برنامه به خاطر اینکه خیلی قوتش بیشتر نسبت به اون بله. حالا جنبه دیگه قضیه و به همین خاطر میمونیم که اصلا ناوها ها و نیروهایی که در منطقه پرل هاربر بودند نیروهای امریکایی مقاومت آنچنانی نمی‌کنن در برابر حمله ژاپن و خیلی از هواپیما اصلا از روی نافا بلند نمیشن بگیم که 155 تا از هواپیما ها در همون حالت نشسته نابود میشن و از بین میرن 2400 کشته به هر حال امریکا اونجا ساعت اول صبح اتفاق می آره صبح مفته. هفته دسامبر اگه اشتباه نکنم هفته دسامبر 1941 بوده که این اتفاق می
0: اعداد اول ماه دسامبر آره. خیلی عجیب غریب هستن برای ایالات متحده آمریکا آره. سه دسامبر، هفته دسامبر 11، دسامبر 17 دسامبر اتفاقات عجیب و غریبی تو تاریخ آمریکا افتاده تو اعداد اول ماه دسامبر 24 دسامبر الان اگه من بخوام 24 دسامبر اوله آبو هرشولم بدون اومده مهمه چون من بدون اومده عالی بود عالی بود حداقل بر 42 تا عدد بخش‌وزیره 24 بله <تصفيق> خب اول <تصفيق> حسین ادام بده بله ادامه بده
5: ادامه‌ خب میگن که مدتی قبل از حمله ژاپن به پرل هاربر وزیر امور خارجه آمریکا میاد زربول عجلی برای ژاپن تعیین میکنه. زربول عجلا چی بوده یکیش این بوده که مثلا ژاپن بعد حتما از چین خارج بشه یا مثلا از حمله به هند بیاد خودداری بکنه و همه اینها محدودیت‌هایی که ژاپن رو موجب میکنه برای حمله به پرل هاربر و جالبه فکر کنم دو ماه قبل از همین حادثه هم سف امریکا در ژاپن هوشدار رو میده به مقامات امریکایی حالا شاید اونم از قضیه روزولت و چرچیل آنچنان مطلع نبوده که آقا این تحریم هایی که شما وضع کردید حتما نهایتا به یک حراکیری ملی تبدیل خواهد شد و حتما ژاپن یکی از موازه ما رو داره رصد میکنه و بهش حمله خواهد کرد ولی خب به هر حال این اتفاق افتاد و در تاریخ هم ثبت شد
0: بله حالا در مورد اینکه چرا انقدر خسارات دید آمریکا من یه نظر دیگه دارم حالا پیرو به این یکی دوتا کتابی که در این رابطه خوندم اما کتابی در مورد پرل هاربر نمیدونم به زبان فارسی ترجمه شده یا نه ولی ما دو تا کتاب در مورد جنگ جهانی دوم داریم که در بخشی از این کتاب ها به پرل هاربر اشاره شده. اون ساعت اولیه صبح که حمله صورت میگیره چون اصل اول حمله پرل هاربر آفرگیریس تمام ناوها پهلو گرفتن هیچ ناوی در واقع در حالت دوره از اسکلت بندرگاه نیست. و این سخت میکنه بلند شدن هواپیماها در ناو چون ناوها بعد به یک آرایشی در بیان كتونن در واقع هواپیما پرواز میکنن از اون سو چون هواپیماهای ژاپنی هم تو که قبلا نشون کردم در ارتفاع بسیار پایینی پرواز میکنن پایگاه هوایی متله نمیشن از اینکه این, که این ها دارن نزدیک میشن هر چند که خود این باز محل سواله تا کی خبردار نمیشن آیا مثلا دیگه وقتی هواپیما میرسن به فاصله صد مایلی هم خبردار نمیشن دیگه اون موقع حداقل باعث تعدادی از این هواپیما ها از زمین بلند بشن که البته میشن قریب یادمون نره که حالا بعضی از کتابها میگن قریب به 200 هواپیمای آمریکایی از زمین بلند میشن که تعدادیشون از بین میرن و تعداد بسیار زیادی از هواپیما ژاپنی ها بین میرن چند تا هواپیما برمیگرده از ا
5: امیدوار ندارم میتونم نگاه بکنم اما اون چیزی که حالا روی زمین بوده نابود میشه
0: 188 تا هواپیما هست نه بوده. چند تا هواپیما از ژاپونیا برمیگردن مثلا تا
5: هواپیما حمله میکنن میاد. حالا چه تعداد برمیگرده به نظر میرسه
0: که اصلا چیز قابل
5: اعتنایی بر نمیگرده هر حال اون روحیه بله. خودکشی و اون هاراکری ملی که گفتیم انجام میشه و گفتن پیشبینی هم کرده بودن که اتفاق میفته خب من حالا
0: تو فرصت بعدی که دوباره میتونیم با شما صحبت بکنیم من میخوام با محسن اصلا دو یه گپی بزنیم در مورد همین که حالا کدوم واقعا آیا همه اینا ترائی شده بودی یا
2: نبرد پرهاربر در 7 دسامبر سال 1941 و با پیروزی مطلق ها به پایان رسید اما دو سال بعد شرایط کاملا به گونه دیگری ادامه مییافت هرچند که در چند ماه اول جنگ آلمان ایتالیا و ژاپن شاهد اگر بد شانسی آوردن الان فاتح تموم دنیا بودن اما به مرور ورق کاملا برگشت متفقین به مرور سوار بر جنگ شدن و نیروی هوایی ژاپن به دلیل استفاده آمریکایی‌ها از هواپیماهای پیشرفته‌تر اصلاً اصلا مناسبی نداشت و در اکثر جنگها مغلوب میشد تا اینکه ها دست به انجام های انتحاری زدند که خودشون به این عملیاتها کامیکاز میگفتند. در یکی دو سال آخر جنگ جهانی دوم نیروی دریایی ژاپن تصمیم گرفت که 250 کیلوگرم مواد منفجره رو بار جنگنده هوایی خودش بکن و برای انهدام رز های هواپیما بر امریکایی حاضر در آسیا پاسیفیک این هواپیماهای تکسرنشین تک سرنشین رو به اون بزنه عجیبه نه ولی جالبه بدونید فقط در ماه میه سال 1943 43 همهی کامیکازه اتفاق افتاد راستش داشتم با خودم فکر میکردم خلبانه کامیکازم عجب و دمای عجیبی بودن آ. با وجود اینکه که می پرواز مرگشون حتمیه ولی پرواز می جردن. تو همین افکار بودم که یادم افتاد تو جپه متفقین هم خلبانهای عجیب غریب کم نداشتیم. آن توان دو سنت نویسنده و خلبان فرانسوی و خالق شازده کوچولو و خلبان جنگ رو احتمالا کمتر آدمیه که نشناسه. اون تمام لحظاتی رو که روی صندلی هواپیما نشسته بود و پرواز نمیکرد یعنی موقع چک قبل از پرواز آمادهسازی ها سوختگیری و زمانهایی پس از فرود کتاب می خوند و کتاب مینوشت. اگزپری دفترچه یادداشتش رو همیشه همراه خودش داشت و خیلی از موتون فکری و فلسفیش یادداشت این دفترچه است که حاصل صدایی ناشی از پرواز بر فراز این کره خاکیه معمولا پروازها شناسایی به اون سپرده میشد اون که قرار بود در آخرین معموریت موقعیت نیروهای آلمانی رو شناسایی کنه برای همیشه پرواز کرد و دیگه به زمین ما ها برنگشت شاید بعد نمیشه کم رو با چند خط از کتاب خلبان جنگ اون به پایان ببرم اینها گروه هوانوردها رو بدون هیچ دلیل مشخصی فدا می کنند. هیچ کس هیچکس نمیخواد بگوید که این جنگ هیچ چیز نیست آنها نخهای خیمه شبازی را بگونه میکشند میکشند که گویی واقعا به عروسکی وصل است ارتش میدانند که دستورهایش اثری ندارد اما دستور می دهد از ما اطلاعاتی می که به دست غیر ممکن است میگویند پرواز کنید و بگویید آلمانی ها کجا هستند فکر میکنند با قبیله از فالگیر ها روبرو هستند دیروز یکی میگفت چگونه در ارتفاع ده هزار متری زمین با سرعت 530 و در ساعت موازه دشمن را مشخص کنه فرمانده پاسخ داد ببینید از کجا به شما شلیک می کنند اما باز خوشحالم خوشحالم که جاده ها بسته است و مسیرها ها کن شود و گزارش های ناقص و نادرست ما معمولا به مقصد نمی رسند
0: خب همجنس شنونده کابوشکر هستی. موسم می‌بینی من مشکلم با این طرز فکر چیه؟ این طرز فکر. که همه چیز طراحی شده بود.
5: من هیچ مشکلی واش نداری اصلا. ولی من, من. من. من مشکل دارم.
0: چیه مشکلت؟ مشکلم اینه که درسته که میشه کلیت یک مفهوم رو یک کانسپت رو یک اتفاق رو یک حمله رو طراحی کرد. مثلا ما میگیم ایالات متحده آمریکا به هر حال مسیر رو به سمتی پیش برد که ژاپونیا حمله بکنن بهش. خب ولی اینکه چگونه این حمله اتفاق افتاده و چه رفتاری رو اون آدم هایی که پشت سکان ها نشسته بودن از خودشون نشون دادن این قابل تراحی نیست ببین
5: خب امریکا در اتاق فکر خودش میدونست که این رو تراحی کرده برای ژاپن که بیاد حمله کنه به این منطقه ژاپن که از این مطلع نبودن ژاپن حتی میرن مذاکره
0: ميكنن می وجن منجا که... میخواهم بگم که اون چیزی که دنیا رو به بحت فرو حمله هواپیماهای ژاپنی با خلبان هواپیما بنا بود. نه، حمله پرل هاربر. به هر ترتیب اینکه به ایالات متحده آمریکا حمله بشه در سالیان جنگ جهانی دوم نه موردی بود که بتونه مردم فرانسه رو بهت زده کنه نه مردم آلمان رو خلبان‌ها بگم... چطور به اون درجه که... بگم که اتفاقی که در پرل هاربر افتاد یک روحیه شرقی پشتش بود که دنیا نمی‌تونست اینو هضم کنه. ما در را. کدوم یکی از حملاتی که در نورماندی اتفاق افتاده دیدیم که در واقع سربازهای آمریکایی برن رومین ندیدیم این رو هرگز قبل مثلا ما در هشت سال دفعه مقدس دیدیم آدمها به انتخاب خودشون رفتن رومین که مین‌ها منفجر بشن و بعدی ها بتونن درستن. یعنی یه لشکر کشته شد به انتخاب خودش و ما می‌بینیم که مثلا ماریچ واخت یادم نمیری در سازمان ملل مجسمه‌ای رو باسازی کرده بودن در سوئیس سال 2000 فکر می‌کنم 78 بود که من این مجسمه رو دیدم به عنوان یکی از 10 مجسمه برتر جهان خوب. که یک هواپیمای کامیکازای ژاپنی رو نشون میداد میدونیم که به این خلبان ها در مقیاس بزرگ میگفتن کامیکازا, کامیکازا هواپیمای کامیکازا رو نشون میداد که با یک ناو بسیار بزرگ برخورد کرده بود و ناو از اونجایی که هواپیما بهش برخورد کرده بود له و مچاله شده بود ولی بله. هواپیما سالم بود یعنی نشون میداد که در نهایت درست خیلی از های آمریکایی ما میدونیم که حالا نمیدونم این اطلاع چقدر درسته ولی ما میدونیم چهار ناوه بزرگ آمریکایی قسر در رفتن از حمله پرل هاربر بله و نه ناوه بزرگ به معنی میشیگان و لینکلن ناو بزرگترین نافهایی که اونجا بودن تون تو مدت زمان ولی در واقع این های ژاپنی بودن که در تاریخ جاودانه و ناوها بودن که این رفتن بله به روی بله. خاصیت جویش خیلی بزرگتر از خاصیت اقتصادیش بود این که دنیا فهمید به آمریکا حمله کرد ما اینو یادمون واقعا نره کامیکازاها این لطفو به دنیا کردن گفتن این ایالات متحده آمریکایی که ما داریم دم صحبت می‌کنیم این به اینم میشه حمله کرد ملحبا. واقعا دنیا تصور می‌کرد که نمیشه اصلاً امکان نداره بشه به آمریکا حمله کرد من میگم این رو نمیشد طراحی کرد این اتفاقی بود که پیرو به پلهاربر در دنیا افتاد
5: فانی که خودش معتقد بود که شاید اینها تر... یعنی این قضیه که از قبل ترائی کرده امریکا و ژاپن تحت یک بازی انجام شده قرار گرفته عمل انجام شده قرار گرفته آنچنان قابل استناد نیست بیشتر مدیریت بحرانی که اینها بعد از این جنگ دارند آره. و استفاده‌ای که از بره. این طریق بردن اون بیشتر حال
0: خب هر دو تا گفتگو تلفنی این برنامه با محسن رسولی بوده. ممنونم محسن عزاد. خواهش می‌کنم. دو تا گفتگو رو ضبط کردیم به خاطر اینکه زمان کارشناس‌ها جوری بود که به برنامه نمی رسید مجبور شدیم از قبل گفتگوها برای شما ضبط کنیم. یه گفتگو تلفنی دیگر رو بشنوید برمیگردیم.
5: کاوشگر آقای دکتر آجیلی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی پشت خط هستن. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
7: بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
5: سلامت باشید. حالتون خوبه؟ متشکرم. زنده باشید آقای دکتر، چه شد که ژاپن نهایتاً به این نتیجه رسید که باید به امریکا حمله کنه؟ آیا همش نقشه و برنامه امریکا بود برای اینکه بتونه شرایطی رو فراهم کنه که مظلوم واقع بشه برای توجه مجامع بین‌المللی به سمت خودش برای ورود به دوم
7: از هر دو طرف عاماملی تأثیر گذاشتن در حمله ژاپن به هابر از طرفی آمریکایی ها بنای ورود به جنگ نداشتند و در شرایطی که نیروهای متفقین در اروپا در حال شکست خوردن بودند کلیل نخست وزیر وقت بریتانیا، بله. سفر یک ماهه به امریکا داره تا آمریکایی ها رو راضی به ورود و به جنگ جهانی کنه نهایتا با کارهایی که سرویس های امنیتی انگلیس انجام دادن سرویس امنیتی ایالات متحده سیارو متقاعد کردند که ژاپنی ها و آلمانی ها اینهم میخوان به امریکا حمله بکنن بله. لذا شما به اجبار باید وارد جنگ بشید در واقع به نوع این سرویس های امنیتی مثل این جریان جنگ سال 2003 که آمریکا و انگلیس به عراق حمله کردن برای سقوط صدام، بله. سرویس‌های امنیتی بهشون گفته بودن که اونجا صدام به دنبال تسهیلات هسته‌ایه. اومدن جنگ کردن، صدام رو ساقط کردن و گشتن گفتن نه پیدا نکردیم و سرویس‌ها ما رو به خطا انداختن. شرایط بود یعنی سرویس‌های امنیتی بریتانیا به نوعی دام پهن کرده بودن تا آمریکایی‌ها وارد جنگ بشن چون بدون ورود آمریکا ها نمیتونستان در واقع جلوی ماشین جنگی آلمان رو بگیرن. بزا این تحریک وجود داشت در دوره روزولت. اما اتفاقات دیگری هم متواخبه این تحریکات افتاد. یکی این بود که آمریکایی هایی که علالقاهده به اعلام ویترالفی میکردن در جنگ، صادرات نفتی که اون موقع به ژاپن داشتن رو قطع کردن و ژاپن بله. به نوعی نیاز داشت به این مشک از آمریکا ده. وارد میکرد وسط جنگ صادرات نفت آمریکا به ژاپن قطع بشه این به نوعی برای ژاپنی ها به صبه دیگه طرفداری آمریکا در جنگ در واقع به نفت یکی از محورها بود بله کار دیگه ای که آمریکا انجام دادن در تحریک مانورهای نظامی کشتی های جنگیشون در های جنوبی ژاپن بود که باز ژاپنی ها در واقع به نوعی احساس میکردند که آمریکا دیگه وارد صفبندی شده
5: پس چطور با صاف میگیم که امریکا تا اون زمان هیچ احتیاج یا هیچ نیازی نداشت برای ورود به جنگ و هیچ تمایلی نداشت در صورتی که هم سلاح موسس ها
7: اساسا تمایلی نداشتند نمیخواستن وارد جنگ شَن مونتوهاش به تحریک بریتانیا به این نتیجه رسیدن که احتمالا آلمان و ژاپن میخوان حمله بکنن به عبارتی متقاعد کردن آمریکایی ها رو که باید وارد جرگه محور متفقین بشن بعد از اون بود که آمریکایی‌ها صادرات نفتشون رو قطع کردن به ژاپن و به نوعی مانورهای نظامی در دریاهای جنوبی ژاپن برگزار میکردن که ها به این نتیجه رسیدن که مثل اینکه آمریکا وارد یکی از محورها شده.
2: بله.
7: اما خب در واقع حمله‌ای صورت نگرفته بود از طرف آمریکا. حالا از اون طرف در ژاپن چه اتفاقی داره می‌افتاد؟ ها تصوری که از میزان قدرت خودشون داشتند. یه مقداری اغراق‌آمیز بود یعنی تصوری کردن که میکردند که میتونن با آمریکا هم وارد جنگ بشن و دوون بیارن یه مقدار این اغراق بود که به این نتیجه رسیده بودن که به پرهاردن حمله بکنن و این خیلی اثر زیادی داشت از سوی برخی از جنرال های ارتش ژاپن که این جنرال ها خیلی بر اساس واقعیات تصمیم نمی گرفتند خیلی حالت در واقع به نوعی توهمم آمیزی هم داشت و نکته دوم این بود که ژاپنی ها در سطح سیاسی تصور نمیکردند که آمریکا با این حجم بخواد وارد جنگ بشه
0: دلسته.
7: لذا هم یه خطای محاسباتی در ژاپن صورت گرفت هم تحریکی از سمت آمریکایی ها و اون تحریک واقعی بود یعنی وقتی وسط جنگ شما صادرات به ژاپن قد کنی
5: دیگه شما نمیتونی بگی که من بی طرف هستم در جنگ بله. خب باقای دکتر در نهایت خب میدونیم که الان هم ژاپن به نوعی افتخار میکنه به این نبرد پرل هاربر و میگه که من یک حراکیر ملی انجام دادم و موضوع استحکامات امریکا رو در اقیانوس آرام از بین بردم از طرفی امریکا هم بحانهی پیدا کرد برای ورود به جنگ جهانی دوم و افزایش فروش سلاح داشت به کشورهای جپه متفقیم و بعد نشد همچین برای امریکا نهایتا فکر میکنید نبرد پرل هاربر بیشتر به نفع کدوم یکی از این دوتای کشور شد؟
7: ببینید خب کاملا روشنه با توجب این که در ژاپن محاسوبات درستی صورت نگرفته بود و آمریکایی ها در واقع به نوعی اسناد تاریخی نشون میدن که به پرحاله عنوان یک دام بود یعنی به عنوان یک حالا به تعدیر ما میگن مثلا دون پاشیده بله. یه ادهی قرمانی شدن این وسط اما اون محمل لازم یا اون بهانه لازم برای ورود به جنگ اون هم به صورت وسیع به نوعی فراهم شد اما این که بگیم آمریکایی ها متمایل به ورود بودن در نتیجه این فضا رو فراهم کردن من ارز میکنم نه چنین نیست واقعا به متقاعد کردن انگلیسیها ها رو که شما باید وارد جنگ شدید ولا در دوره روزولت همچین بنایی نبود که مثل جنگ اول جهانی بخوان ورود کنند به جنگ ولی خب متعاقود سوال شما در نهایت الان در عرصه بین المللی نگارا در مورد جنگ دوم جهانی به نوعی در واقع حق رو به امریکایی ها میدن که خب از سمت دول متحدین به سرزمینش حمله شده بنابراین اون هم وارد جنگ شده شما دقیق بفرمایید رفتی که ژاپن رو پرحال به همه کرده علال اگر آمریکایی‌ها ها نمیخواستن وارد جنگ جهانی بشن بله. باید پاسخش رو به ژاپن میدادند. اما در اصل آمریکایی‌ها بیشتر احتمامشون آلمان شد و جبهه نورماندی رو در این آرام بله, بله. بله
5: میان و منطقه اقیانوس آرام و جزیرایی که در اختیارشون بود رو اصلا ترک کردن برای مدتی بله, بله. و بیشتر
7: متمرکز شدن به لحاظ نیرو دریایی بله. در آلمان یعنی در دریاهایی که در شمال غرب آلمان هست اونجا متمرکز شدن جهن نورماندی رو باز کردن عملا ورود به جنگ اروپا کردن علالقائده اگر که ماجرا یک تلافی فرماوربر باشه باید یک تلافی در ژاپن یا جزایر می بود.
5: در واقع اینطور میشه تکامل. گفت آقای دکتر که در آمریکایی‌ها بیشتر منتظر حمله آلمان‌ها به آمریکا بودن برای اینکه بهانه دستشون بیاد اما خب وقتی آلمان حمله نکرد، هیتلر حمله نکرد، اومدن از ژاپن استفاده کردن الان استفاده کردن برای حمله به آلمان و حالا موازه متحدین.
7: بله من این حرف رو لحاظ تاریخی کاملا قبول دارم. بیشتر منتظر بودن که متعاقب اون نقشه‌ای که سرویس‌های امنیتی بریتانیا داده بودند منتظر حمله آلمان‌ها بودند بیشتر تا ژاپن ولی خب این در اصلا واقعی نبود اون نقشه
5: بسیار خیلی ممنون آقای دکتر راجلی خواهش می‌کنم تشکر خدानگداشتون خواهش میکنم, خدا خواهش میکنم خدا خدا دستور کتبی را گرفت و نشست روی صندلی
3: دست هایش پشت سرش حلقه کرد و انگار که دل درد داشته باشد روی زانوهایش خم شد. فکر کرد برود بگوید دندانش درد میکند و نمیتواند پرواز کند. یا اصلا بگوید مچ دست راستش آسیب دیده و هدایت هواپیما برایش سخت است. از آخرین باری که این چنین نامهی را به دست گرفته بود چند ماهی میگذشت. چند ماه بیداری شبانه، لرزش دست، شدن شدنهای ناگهانی به سقف. از اعلام اختراع هر هواپیمای نظامی در اخبار تنش میلرزید و از لای دندانهای به هم فشرده‌اش صدایی گفت این همه دنیا دم از هوش مصنوعی میزنه کوپ با صدای دوستش به خودش آمد به سختی می‌شنید که می گفت باز که تو نامه به دست عین مرغ پرکنده نشستی اینجا شغلت دیگه داری دفاع می کنی از مردمت سرش رو بالا آورد همینطور که چشمانش سیاهی میرفت گفت پس اون دو چی اون دو که تو میگه روبرو نشاستن اونا مسمان خلبانند. دوستش نشست و گفت ببین حق با توه ولی دو تا آدم کشته میشن در عوض هزار تا آدم دیگه زن، مرد، بچه اون پایین راحت نفس میکشن بعد از این همه سال هنوز دو دوتا چارتا نشده با لبه کفشش محکم به دیوار کوبید و نامه را توی دستش فشار داد معادلات را عوض کرد و بالاخره زیر لبه گفت من ریاضیم خوبه ولی این بار دو منهای دو میشه هزار
0: موسه بریم آخرین بخشی رو فرصت.
5: به هر حال این نبرد پرل هاربر برای هر دو کشور درگیر منافعی داشته و ضرر‌هایی هم داشته. حالا کاری به زررها نداریم، صحبت شد در موردشون. نتیجه اولیه‌ای که مثلا برای ژاپن حاصل شد این بود که ناوگان آمریکا تو اقیانوس آرام کاملا فلج شد، تونست بیشتر مواضعش رو گسترش بده. ژاپن، تایلند با ژاپن متحد شد، انگلیس از برمه خارج شد. تونس، سنگاپور و اندونزی رو ژاپن فتح بکنه و همراه کنه با خودش از منابش استفاده بکنه. جزایر آمریکایی و انگلیسی که توی اقیانوس آرام بودن، اینا تخلیه شدن از نیروهای انگلیسی و امریکایی و هر حال این نتایج اولیه برای ژاپن بود. اما خب امریکا هم نهایتاً سوء استفاده کرد برای اون حمله اتمیش به ژاپن. نهایتاً سوء استفاده کرد برای حملش برای ورودش به جنگ جهانی دوم و همین الان هم فکر می‌کنم همچنان
0: داره سوء استفاده مچکرم از تو سپس کذارم آمدی به استیدیو لطف گردی با تو خدا حافظیم خدا بگیم دوستانش نابنده مچکرم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه کابشگر را میدوارم از این برنامه لذت برده باشید پسندیده باشید برنامه را ته فرصت دیگه شالو تندرست باشید انشالله خدا نگه